0: Und noch eine M-Folge, nämlich die dritte im Bunde, die erste. Da sind wir die ganzen Hörbuch-Empfehlungen von Thorsten durchgegangen. Jetzt in der zweiten M-Episode im Bunde ähm, haben wir uns durch die Neuigkeiten bei Blinzeln gewühlt, was man da so entdecken kann an Neuem. Und jetzt spielen wir das Ganze ein drittes Mal durch. Ich habe nämlich auch noch Hörbuch, Hörspiel, Podcast für euch was ihr euch vielleicht mal näher anschauen oder viel besser anhören solltet. <Siegeladene> In der vorangegangenen M-Episode habe ich euch Podcasts vorgestellt. Das ist der Grund, warum mein Podcatcher nämlich noch geöffnet ist. Und das erklärt mir dann auch, warum ich mit den Podcast-Empfehlungen weitermachen sollte, weil wir schon in der richtigen App drin sind. Der erste Podcast, den ich euch hier heute vorstellen möchte, hat mich ein bisschen überrascht. Ich selber wusste gar nicht, dass es ihn gibt. Die Lia hatte mich per WhatsApp etwas gefragt. Da geht es um etwas ganz anderes. Da kommen wir sicherlich auch nochmal höchstwahrscheinlich drauf zu sprechen. An anderer Stelle, nicht hier. Und ähm, sie hatte mich darauf hingewiesen, dass sie mit dem Karol zusammen einen Podcast hat. Den kann man auch bei iTunes in der Bibliothek finden. Und ähm, natürlich bin ich, was das angeht, immer ein neugieriger Mensch. Das heißt, ich habe da mal reingehört und war von Beginn an sehr überrascht über die gute Qualität des Podcasts. Mich hat sehr gefreut das raffinierte, pfiffige Intro. Das fand ich klasse. Und äh, auch die Themen und auch natürlich die Interaktion der beiden. Das Ganze wird dann noch vernünftig ordentlich sauber geschnitten. Die Audioqualität ist gut. Also wirklich ein handwerklich einfach gut gemachter Podcast mit guten Erklärungen, guten Themen. Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich Thema? Der Podcast heißt Wie siehst du das? Von Carol und Lia. Und wie siehst du das? Könnte man vielleicht schon auf die Vermutung kommen, Lia... Oder Karol oder beide sind blind, könnte das sein. Und wie sieht man eigentlich als Blinder die Welt um sich herum? Und das ist so ungefähr wahrscheinlich auch das, was man sich bei diesem Podcast ruhig denken soll. Es geht um das Thema sehend blind. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Karol sehend, der die Lia blind fragt, wie siehst du das? Interessant natürlich hauptsächlich für sehende Menschen erstmal, weil, wie soll man sich sehend denn richtig wirklich vorstellen können, wie ein blinder Mensch die Welt sieht und wie ein blinder Mensch sich für Themen interessieren muss, zwangsläufig, die für Sehende gänzlich verborgen bleibt. Eine teilweise ganz andere Welt, die da vor einem entsteht und die, durch eine Blinde, die es eben nun mal wissen muss, weil sie sich in dieser Welt eben aufhalten muss. Es ist letzten Endes dieselbe Welt, die wir uns alle teilen und trotzdem aus einer anderen Perspektive gesehen. Ja, und deswegen, wie siehst du das? Wie siehst du das, wenn du blind meine Welt durchschreitest? Die Themen handeln also üblicherweise um das Thema der Blindheit. Einer möchte gern wissen, wie ein blinder Mensch die Welt um sich herum wahrnimmt und wo es vielleicht Dinge gibt, die man besser machen könnte, damit auch blinde Menschen es vielleicht ein bisschen einfacher haben in ihrer Welt und ähm, ja, rein aus Neugier, aus Interesse schon. Ich weiß aber natürlich auch, dass Sehbehinderte und Blinde sich oftmals dafür interessieren, was andere Sehbehinderte oder Blinde über sich und ihre Sichtweise ähm, zu erzählen, zu berichten haben. Vielleicht auch deswegen hören hier so einige den Irgendwasser, weil die einfach sagen, mal torchen, was kort äh, dazu meint, was der zu einem bestimmten Thema sagt, wie er seine, seinen Alltag ähm, bewältigt. Und dann kann man es immer so schön mit seinem eigenen Alltag so ein bisschen abgleichen und schauen, ähm, ja kann ich alles nachvollziehen, was er da erzählt, geht mir genauso. Oder aber selbst Schuld hätte ich ganz anders gemacht, da tust du dich schwerer, als es nötig wäre. Manchmal werde ich ja auch durchaus angeschrieben mit einigen Kniffen und Tricks, weil was die Erblindung angeht, bin ich ja nun auch kein Alteingesessener, sondern ein Frischling. Und deswegen muss ich mich in meiner Welt äh, auch ständig mich neu orientieren, mich neu zurechtfinden. Für mich ist also gleichfalls interessant, wie ein... Berufsblinder, wollen wir es mal so nennen, die Welt eigentlich wahrnimmt. Und da kann man sicherlich den einen oder anderen Tipp vielleicht auch nochmal abgreifen. Ganz davon abgesehen finde ich aber, wie siehst du das, schlicht und ergreifend unterhaltsam, informativ und schlicht und ergreifend auch gut gemacht. Wir horchen mal in eine Episode rein, am besten nehmen wir eine, die ich noch nicht gehört habe, denn es gibt natürlich auch Themen, die mich ein bisschen weniger interessieren. Beispielsweise das Thema der Blindenführrunde. Und die Lia hat über drei Teile hinweg in, wie siehst du das in dem Podcast, mit Karol über Blindenführhunde gesprochen. Und da tippe ich jetzt einfach mal auf den ersten Teil, bekomme dann die Abfrage, was hast du vor mit dem Ding hier? Das ist kein aktueller. Und dann sage ich, ich möchte das jetzt Abspielen. So, und dann hören wir uns das Intro alleine mal an, denn wie gesagt, allein das finde ich schon hörenswert.
1: Einfach so, wie du es immer machst. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Hier sind, wie gehabt, die Lia. Hallo Lia. Grüßt euch alle. Und der Karol. Und wir versorgen euch jetzt nach einiger Pause wieder mit einer neuen Folge des Podcasts. Wie siehst du das? Wie geht's dir, Lia?
2: Ja, ganz gut würde ich sagen. Die Sonne scheint, ja. äh, das Wetter ist. In Badelaune, würde ich mal so sagen. Also, es kann eigentlich
1: nicht besser gehen. Stimmt. Eigentlich Ach. ist es ganz sommerlich, sehr angenehm, ja. Wir ihr hört das ja. Wir, wir sitzen jetzt nicht beisammen, das ist, glaube ich, unüberhörbar, sondern wir versuchen telefonisch miteinander, dieses Gespräch zu führen. In genau, der Hoffnung, dass die, die Qualität jetzt nicht allzu schlecht wird. Ich werde äh, das versuchen natürlich doch alles ein bisschen schick zu pimpen, dass das dann alles gar nicht so schlimm klingt, weil du bist äh, etwas weiter weg von mir ja. und äh, aus Dresden
2: ja, entfernt. Ja, das stimmt, äh, genau. Ich bin so im, im Dresdner Umland gerade, ähm, so kurz vor der tschechischen Grenze, äh, in den Urwäldern an der tschechischen Grenze oder so, okay. so oder so ähnlich, hast du es glaube ich vorhin gesehen. Genannt. genau ähm, genau und äh, da fühlt man sich äh, noch ein bisschen besser als in der Stadt ähm, ja. so bei diesen heißen Temperaturen und ähm, genau wir machen das ja hier heute quasi so ähm, das erste Mal äh, dass wir nicht persönlich beieinander sitzen sondern mhm. eben über weitere Entfernung miteinander ähm, kommunizieren und ich ähm, also es wäre halt auch cool äh, falls jemand da Lust hätte da mal irgendwie ein Feedback dazu zu geben inwiefern das anders für euch ist jetzt mal abgesehen von der Qualität ähm, würde mich auch mal interessieren
1: ob ah, das ja, du meinst, also ob, die, ob die Vibes andere sind richtig mhm. mm -hmm. ja naja, das ja mal sehen mal sehen wobei eigentlich <lacht> eigentlich macht es ja keinen großen Unterschied oder also wir reden miteinander
2: ja schon aber ich glaube schon dass es da kleine Unterschiede gibt ja. Also ja, also ähm, ich kann das jetzt nicht, ähm, ich kann das jetzt nicht rational benennen, aber ich glaube schon, dass es vom Gefühl her ähm, einen Unterschied macht, ähm, wie man miteinander kommuniziert, ob man nun äh, nebeneinander sitzt, also ich meine selbst, ne, wenn ich dich.
0: Also wie ich schon sagte, das Ganze ist natürlich auch unterhaltsam. Die fangen jetzt nicht einfach stur äh, an und reden über Hunde, sondern Einfach auch über Allgemeines. Dazu gehört natürlich auch, warum die Technik anders klingt, als sie klingt. Mir ist eben auch aufgefallen, hier klingt der Podcast natürlich anders als die Folgen, die ich mir schon angehört habe. Vielleicht sollten wir einfach mal in den ersten rein. Ich schaue da nochmal eben. Ähm, es gibt ja eine Nullnummer. Vielleicht sollte man da mal reinhören. Probieren wir das mal aus. Die habe ich mir nämlich auch noch nicht angehört. bin gleich mit der ersten Episode gestartet. Hau ich mal doch da mal rein. Vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen was erfahren. Ich meine sogar, dass zu Anfang noch gar nicht raus war, wie der Podcast heißen soll. Und nochmal das angenehme Intro. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt raushören. Es geht natürlich um eine Blindenampel und... Das ist wunderbar so ein bisschen mit Geräuschkulisse hinterlegt und geht dann so langsam in die Melodie rein. Also ich sag ja, das ist ein Intro, Es gefällt mir sehr gut. ist unaufgeregt und schön ruhig und passt zum Thema.
2: Aha.
1: Hallo Lia, hier ist Karol. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute zusammensetzen konnten und über interessante Dinge miteinander sprechen wollen. Aber wir machen jetzt nicht so die 0815-Sachen, wie man sie so im Podcast anhört und sieht, nämlich Kino, Film, Serie, irgendwas, sondern etwas, was mich zumindest sehr interessiert und dich äh, es wunderschönermaßen nämlich auch, weil wir sprechen nämlich darüber, dass du da über eine besondere wie sagt man, eine besondere Gabe verfügst oder vielleicht über etwas nicht verfügst? Wie könnte man das am besten definieren? Worüber sprechen wir?
2: <lacht> wir sprechen über, ähm, also erstmal ganz allgemein gesagt, äh, wie man es so schön heutzutage formuliert, diese Menschen mit anderen Fähigkeiten, genau. äh, diese Menschen mit besonderen Fähigkeiten, meine Fähigkeit resultiert aus der Tatsache, nichts zu sehen. Ich sage es äh, ganz bewusst so rum, ähm, es ist eine Fähigkeit, weil ähm, es für Gemeinden natürlich als eine Schwäche gilt. Und ich aber finde und es euch auch erzählen und mitgeben möchte, dass daraus auch Stärken resultieren. Stärken anderer Art, die sich einfach daraus erschließen.
1: Ich kann dem fast gar nichts hinzufügen, außer dass ich total gespannt bin auf die nächsten Folgen, die wir gemeinsam miteinander verbringen wollen und dann euch, äh, liebe ZuhörerInnen, ähm, zur Verfügung stellen möchten. Also für mich als jemand, dem diese Überfähigkeit oder diese, dieser Übersinn vielleicht gerade fehlt, der dafür im Gegensatz aber meint, sehen zu können, ist das eine sehr spannende Angelegenheit. Und ich vermute fast, das wird für die Zuhörerinnen und Zuhörer ebenso spannend sein. Folglich können wir sagen, bleibt einfach dran, ihr wisst jetzt, womit ihr es zu tun habt, nämlich ihr habt es zu tun mit einem Podcast, der sich mit nicht sehenden oder auch blinden Menschen beschäftigt und mit Sehenden, die damit gar nicht so richtig klarkommen und das erstmal erklärt bekommen müssen, das bin nämlich ich in diesem Falle.
2: Ja, genau. Ich denke, da gibt es nicht viel hinzuzufügen. Ich freue mich total drauf, Geht mir auch so. euch vieles erzählen zu können. Ähm, alles, was Karol äh, mich so fragt und noch mehr. Und ähm, schauen wir mal, was draus wird, oder? Jo, genau. Also dann, bis bald. Bis bald.
3: What Now clear. Under drifting in the cold blankness of space, he realized
4: he was doomed.
0: Ich habe mir gedacht, wir lassen es einfach mal durchlaufen. Das war die Nullnummer, die erste Folge, die erste Episode. Ähm, damit wisst ihr auch so ein bisschen, in welche Richtung die beiden wollten. Das haben sie auch ganz gut hingekriegt. Und äh, ich sage ja, mir gefällt die Mischung dieses Sehender, der mit Blindheit überhaupt vorher nie konfrontiert war und nichts davon weiß. Fragt Blinde ganz normal und offen, wie siehst du das? Und äh, der Titel passt. Alles passt. Von daher eine Empfehlung von mir an euch, wenn euch generell das Thema Sehbehinderung und Blindheit in der Welt der Sehenden gefällt, <lacht> könnte ich mir gut vorstellen, dass auch ihr diesen Podcast sicherlich interessant und spannend findet. Ähm, ja, das erstmal soweit dazu. Dann schaue ich mich mal um, was ich uns noch Schönes aus meinem Podcatcher raussuche. Ich habe nämlich noch einen Podcast, den ich euch ganz dringend mal empfehlen wollte. Schon ganz, ganz lange eigentlich. Das Problem dabei ist immer, es kommt, glaube ich, monatlich eine neue Folge. Monatlich? Ich meine monatlich kommt eine neue Episode raus. Die höre ich sofort durch, weil ich da immer schon ganz heiß drauf warte und dann ist sie weg aus meiner Playlist und dann denke ich nicht daran, wenn ich euch das nächste Mal die Podcast bei mir mal zeigen will, dann ist der einfach verschwunden schon längst, dadurch, dass er also so selten kommt, <lacht> denke ich da einfach nicht dran. Es geht um einen True Crime Podcast, aber jetzt nicht gleich wieder abschalten, wer sich nicht für das Thema interessiert, es geht nämlich um einen ganz besonderen, der geht nämlich zurück in der Geschichte. Das heißt, wir haben einen Geschichtspodcast und der ist richtig toll gemacht. Man fühlt sich so richtig in ein sehr gut gemachtes Hörbuch, fast schon Hörspiel, zurückversetzt. Geoepoche, das ist eigentlich eine Zeitschrift, eine, wenn man so will, Fachzeitschrift zur Geschichte. Wir haben Menschen früher mal gelebt, aber auch, wie haben sie gemordet, ähm, und es geht um Geschichte von Menschen oder um Epochen drumherum, die uns allen ein Begriff sind, wenn man dann davon hört. Ähm, ich würde sagen, wir hören zunächst mal einfach in den ähm, Podcast hinein, den ich von Geo Epoche meine. Der heißt Verbrechen der Vergangenheit, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, ich habe hier gerade den Trailer äh, von der zweiten Staffel vor mir. Da tippen wir mal drauf. <lacht> Schau mal, was wir da so drin zu hören bekommen. Wenn das nicht so lang geht, lasse ich den auch wieder durchspielen. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ähm, und dann gehen wir mal auf den Podcast weiter ein. Wie gesagt, ist wirklich einer meiner Leib- und lieblings -Podcasts. Wir gehen mal eben auf den Trailer rein. Und ähm, da muss ich ihm noch wieder sagen, dass er den jetzt Abspielen soll und dann hören wir uns das ganze Ding mal an.
4: Die Corleones greifen nach der absoluten Macht.
1: Hunderte ihrer Opfer liegen tot auf den Straßen, wohl ebenso viele verschwinden
5: spurlos, vergraben in tiefen Baggerlöchern oder aufgelöst in Salzfässern.
6: Seit Anbeginn seiner Geschichte stiehlt, raubt und mordet der Mensch. Tötet aus Hab und Machtgier, um seiner Ehre willen, aus sadistischer Lust und manchmal schlicht, um selbst zu überleben.
0: Nun, bei Ebbe liegt die Tote mit dem Gesicht nach unten auf dem schlammigen Grund. Gilles
1: de Ré tötet Kinder so regelmäßig wie andere Leute Brot essen. Sieben. Acht Jahre lang, fast ohne Innehalten.
6: In Verbrechen der Vergangenheit, dem Crime-Podcast von Geoepoche, widmen wir uns Taten, die noch heute erschrecken und berühren. Präsentiert als packende Zeitreisen ohne Staub- und Zahlenkolonnen. Akribisch recherchiert und sachkundig erläutert von Mitarbeitern der Redaktion.
1: Nach vierjähriger Flucht wird Madame de Bronvier gefasst und verbrannt. Verbrechen der Vergangenheit. Schon bald
6: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war der Trailer zur zweiten Staffel. Es gibt also schon zwei Staffeln. Und ähm, ich schaue mal eben gerade so ein bisschen rein, ob man anhand der Titel, vor allem dem bisschen, was mir angezeigt wird, schon erzählen kann, was so alles vorkam. Ähm... Ich fürchte eher nicht, aber wir probieren es einfach mal. Das, wo ich mich am, dran, äh, am, am besten dran erinnern kann, das wird wahrscheinlich dieser hier sein. Äh, Ende einer Flucht. Der Mord. Ja, und dann ging es leider nicht weiter. Da was geht, glaube ich, da ist das, glaube ich, da geht es um den Ötzi. Den Ötzi, könnt ihr euch erinnern, der wurde ja im Gletscher gefunden, dieses... Ähm, diese Mumie sozusagen und man hat ja doch sehr viel herausbekommen und aufgrund dessen, was man so insgesamt von der Zeit, in der er gelebt hat, weiß, ähm, bis hin über den Auffundort und wie die Leiche gefunden wurde sozusagen, <lacht> in welchem Zustand und man konnte ja alles wirklich herausfinden, man hat gesehen, was hat er kurz vorher noch zu essen gehabt, woraus waren die Klamotten gemacht wo war er verwundet, wodurch war er verwundet und so weiter und so fort. Und anhand dessen wird die Geschichte des Özis, wie sie vielleicht oder vermutlich passierte, rekonstruiert und extrem toll als Hörbuch aufgemacht. Und zwar als so lebendiges Hörbuch, dass man vergisst, dass es ein Hörbuch ist. Das heißt, es wird eigentlich nur gelesen, aber der Sprecher kriegt das so gewaltig hin, dass man, wenn man hinterher das gehört hat, hat man gedacht, man würde ein Hörspiel verfolgen. Also es passiert so viel im Kopf, man ist so intensiv in dieser Geschichte drinne, die wird so toll ähm, ausgeschmückt und erzählt, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist irgendwie in so einer Geschichte mit drin, mit dabei. Und äh, das habe ich so, wüsste ich jedenfalls nicht, <lacht> bei einem Podcast noch jedenfalls noch nicht erlebt. Es ist so ein bisschen, als würde man jedes Mal ein sehr spannendes, also mit jeder Episode ein sehr spannendes auf echte Tatsachen beruhendes Hörbuch hören. Ja, ich meine, dass es monatlich erscheint. Ich gucke nochmal eben. März, April. Ja, sieht gut aus. Also sieht nach Monatlicher Erscheinungsweise aus. Ja, so ungefähr monatlich erscheint es. Immer eine neue Episode. Die Episoden gehen dann so insgesamt über eine Stunde. Manche auch ein bisschen weniger. Ähm, ich habe hier auch... also nie warte mal. Doch, das ist deutlich weniger. Das, da haben wir nicht mal 40 Minuten. Also ich sag mal so, die kürzeren sind so bei 40 Minuten bis rüber zu eine und eine Viertelstunde. Äh, auch hervorragend. Genauso das, so wie ich es immer sage. Ein Thema dauert so lange, wie das Thema dauert. Eine Geschichte gibt mal weniger her. Dann kann das Ding eben auch mal kürzer werden. Und eine Geschichte gibt auch mal mehr her. Dann wäre es schade, wenn man das versucht zu kürzen. Also auch hier alles richtig gemacht. Der Podcast hält sich nicht an feste Zeiten. <lacht> sondern... Erzählt eine Geschichte so lang, bis sie erzählt ist. Wie ist die Aufmachung, die Struktur des Podcasts? Man nimmt sich mal ein Thema hervor. Beispielsweise hat man mal eine Episode über die Mafia erzählt. Die letzte Folge, die ich gehört habe, gerade erst ging um Al Capone. Und natürlich dann jeweils, also es ist nicht nur der jeweilige Name, der dann interessant ist, sondern es wird sozusagen der Bereich, der Ausschnitt der Zeit, in der er lebte, der wird mit hergenommen und in diese Geschichte mit eingebaut. Man hat wirklich das Gefühl, man verfolgt die Geschichte in der Zeit, in der der jeweilige Protagonist, den es ja wirklich dann gegeben hat, auch existiert hat. Extrem spannend und wirklich klasse fertig gemacht und aufbereitet. Wer den Podcast noch nicht abonniert hat, hat was verpasst, ist aber nicht schlimm, muss man nicht verpassen. Abonnieren und dann habt ihr das Ding. Es ist, wie gesagt, der Podcast Verbrechen aus der Vergangenheit von Geo Epoche. Darunter müsstet ihr das Ding eigentlich finden können, abonnieren können und freut euch dann. Ihr habt zwei Staffeln von Episoden, die ihr noch gar nicht könnt und noch nicht gehört habt. Ähm, Aufmachung ist so, das Ding fängt an. Dann unterhalten sich erst die Redakteure. Ich habe ja gesagt, es ist ja eigentlich eine Zeitschrift, die sich da mit den Geschichten befasst. Das ist also natürlich alles erstmal extrem intensiv redaktionell aufbereitet worden, weil das in dieser Zeitschrift eben veröffentlicht wurde. Und aus den Artikeln der Zeitschrift hat man sozusagen dann den Podcast eigentlich erst gemacht. Hat dadurch natürlich eine redaktionelle intensive Aufbereitung und kein Larifari-Podcast, der mal eben schnell zusammengepfuscht wurde, sondern wo natürlich eine richtige Substanz drunter liegt und das ist eben das, was man ihm dann auch anmerkt. Die Redakteure unterhalten sich üblicherweise zuerst einmal über die Geschichte, also man geht das Ganze einmal sachlich in einer sachlichen Diskussion durch, auch wie der Redakteur vielleicht gearbeitet hat, wie er an Informationen und so weiter rangekommen ist und dann so nach so ein paar ja, braucht schon ein bisschen mehr Minuten. Also ich sag mal, es ist immer so ein Viertel des Podcasts geht vielleicht immer so für die, für dieses Gespräch drauf. Und dann geht's rüber rein in den Sprecher, habt ihr eben gehört, mit dieser tollen Vorlesestimme. Dann geht es rein in die Geschichte, die dann wirklich von Anfang bis zum Schluss durch erzählt wird. Langsam, nachvollziehbar, gut. Und ich sag ja, mit so ausgeschmückter Geschichte und ähm, so ähm, farbenfroh, so farbenreich, so lebendig erzählt, dass man, wenn man sich darauf einlässt, in dieser Geschichte abtauchen kann, wirklich mitgenommen wird. Die Ötzi geschichte werde ich mir mit Sicherheit nochmal anhören. Ich fand die so klasse. Ähm ja, und ich hoffe, ich habe euch da auf einen Podcast bringen können, den ihr vorher noch nicht kanntet, euch jetzt mal anhört und im Idealfall genauso erfreut und fasziniert seid wie ich. Ähm, ja, Verbrechen der Vergangenheit, Geo-Epoche Dringende Empfehlung für all diejenigen, die das Ding noch nicht kennen Rein als Abo anhören Habt da viele Stunden ganz hervorragende erstklassige Unterhaltung ähm, Ich kenne ganz viele Hörbücher, die sind nicht so gut gemacht wie dieser Wohlgemerkt kostenlose Podcast mhm. Darf es ein bisschen Mord sein? Morbide, so denkt man eigentlich üblicherweise über die Österreicher, insbesondere die Wiener. Und aus Wien kommt auch ein Podcast, der sich mit Mord und Totschlag mal wieder beschäftigt. Ihr wisst, ich habe so eine kleine Neigung Richtung True Crime, ähm, auch True Crime Podcasts, aber auch Hörbücher und so weiter. Also ich verschlinge alles, was da irgendwie mit wahren Kriminalfällen zu tun hat, weil ich die einfach schlicht und ergreifend viel... Spannender, interessanter, authentischer Finde als alles, was es so an Krimis gibt, die aus irgendwelchen Drehbuch- oder Autorenhirnen kommen. Ähm, die schlimmsten Geschichten leider und die spannendsten Geschichten zum Glück schreibt das wahre Leben und somit kümmert sich auch, ähm, darf es ein bisschen Mord sein, aus Österreich genau darum und äh, versuchen sich natürlich so ein bisschen darauf zu fokussieren, was in Österreich Schlimmes passiert ist, machen aber immer auch wieder Abstecher Richtung Deutschland und gucken sich die Verbrecher dort an. Mal ein bisschen mit Humor, lachen auch über das ein oder andere Tollpatschige, was vielleicht der Polizei passiert ist oder auch, wenn mal dem Verbrecher etwas Peinliches passiert ist. Auch das wird mal kurz erwähnt und herzhaft drüber gelacht. Also das muss man schon alles ein bisschen mit abkönnen im Kontext äh, der ja nun wahren Verbrechen, die dort passiert sind. Aber das ist wirklich nie so, dass man denkt, oh, das hätten sich jetzt aber auch sparen können, so, sondern das ist vernünftig, ordentlich vorgebracht alles und macht einfach Spaß und Laune, sich das anzuhören und trotzdem ist man hinterher informiert, was man über ein bestimmtes Verbrechen, über eine bestimmte Tat oder einen bestimmten Verbrecher, Serienmörder und so weiter wissen will. Das Ganze ist redaktionell sehr gut aufbereitet, das heißt die Franziska heißt sie glaube ich, Franziska Singer macht das und den Namen der anderen Kollegin habe ich gerade vergessen, was nicht ganz so schlimm ist, weil Franziska sich oftmals auch Gäste reinholt, das heißt der Gesprächspartner wechselt ständig immer wieder mal und ähm, die Franziska ist die einzige Konstante sozusagen in dem Podcast, wir hören da mal rein in die aktuelle, sprich in die letzte Episode und ähm, dann könnt ihr mal so ein bisschen euch anhören, wie das Ganze klingt. Oh, vielleicht sollte man auch auf Play drücken, nehme ich mal an. Sie
4: ist schön, klug und gewitzt. Ihre Kultur und die Zeit, in der sie lebt, machen es ihr nicht leicht. Aber sie weiß sich immer zu helfen. Bis zu dem Tag, an dem sie sich zum ersten Mal verliebt. <lacht> Herzlich willkommen bei Darf ein, ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit mir eine Episode aufnehmen kannst. Lang, lang ist es her.
2: Ich freue mich auch, dass ich endlich wieder dabei sein darf. Mit neuem Mikrofon und mit
4: neuem Elan. Wir fangen heute mit ein bisschen Geschichtsunterricht an, weil ich glaube, dass es nicht schadet, um das Land und die Gesellschaft besser zu verstehen, in der wir uns im heutigen Fall befinden. Und wie immer gilt, wir haben nicht Geschichte studiert, wir wissen wenig, wir sind Experten für überhaupt gar nichts. Alles Wissen kommt aus durchaus vertrauenswürdig scheinenden Büchern und aus dem Internet von vertrauenswürdig scheinenden Seiten. Heute befinden wir uns in Japan, Japan hat eine lange und sehr interessante Geschichte, aber das ist ja gar nicht das Thema heute. Nur als kurzer Überblick, weil vermutlich die wenigsten in der Schule darüber etwas gelernt haben. Zwischen Anfang des 17. und Mitte des 19. Jahrhunderts, das ist die sogenannte Edo-Ära, schließt sich Japan von der Außenwelt relativ ab. Ein Grund dafür sind die zunehmenden Bemühungen von Europäern, vor allem von Spaniern, Japan zum Christentum zu bekehren und zu kolonialisieren. Ab 1639 Und ist wir gehen
0: auch hier langsam raus. Ihr könnt euch das ja. ja selber anhören, wenn euch das interessiert. Ja, das ist die Franziska Singer. Ich kann ihr persönlich sehr gut zuhören, weil sie auch wieder sehr unaufgeregt, sehr unhektisch, angenehm, äh, ja, sauber spricht und man das alles einfach gut nachvollziehen kann. Und zwischendurch lockert sie sich auch so ein bisschen auf, indem sie einfach... Ich nehme mal an, dass sie das hier mehr oder weniger dann immer abliest. Das kriegt man ja so aus dem Kopf gar nicht unbedingt hin. Zwischendurch spricht sie dann auch freier raus. Dann klingt sie wieder ein bisschen lockerer in, äh, allgemein. Und ähm, so lockert sich auch dieser Podcast ständig immer so ein bisschen ab. Man bekommt immer so ein Stückchen Fakten an die Hand. Wie, wann, was, wo, wie lief. Und dann geht es wieder so ein bisschen ins Persönliche. Wie bewertet man das eigentlich, was man da gerade gelesen hat? Ähm, und das Ganze auch immer im Duett. Also das ist auch meiner Meinung nach eigentlich das bevorzugte Podcast-Format. Deswegen, mir sind generell einfach Podcasts sympathischer, wenn zwei Menschen Podcasten, weil die sich so ein bisschen gegenseitig zuspielen können, sich abwechseln können und man dieses mit dem Monolog nicht so hat, so wie ihr das euch die ganze Zeit hier im Irgendwas einmal antut. Das ist schlicht und ergreifend faul. Ich könnte mir natürlich genauso gut jemanden suchen, mit dem ich zusammen podcasten könnte, aber ich habe da gar keine Lust zuständig, irgendjemanden zu fragen, ob wir mal eine Episode wieder aufnehmen wollen. Also es ist eben das Einfachste, was ich tun kann. Mikrofon ans iPhone dran, auf dem Sofa sitzen und euch was erzählen. Ähm, aber es scheint ja auch unter euch genug zu geben. Die sagen, kriege ich hin, kann ich mir antun. Und somit möchte ich euch dennoch die, meiner Meinung nach, besseren Podcasts hier vorstellen. Das sind oftmals welche, wo so zwei Menschen am Podcasten sind. Hier ist es auch der Fall, die Amrei Baumgärtel oder Baumgartel ist es, glaube ich. Habt ihr es ja am Anfang gehört, des Podcasts. Das ist auch die, mit der die Franziska angefangen ist, den Podcast aufzuzeichnen. Die kamen in den ersten Episoden immer vor, die beiden also. Eingespieltes Team und dann zwischendurch wie gesagt, hat sich Franziska immer mal wieder andere Gäste genommen, ich nehme mal an, dass die am Reihe einfach was anderes zwischendurch mal vorhatte, nicht so viel Zeit hatte, wie das dann immer so ist und hier ist sie jetzt in dieser Episode mal wieder dabei. Das ist hier jetzt übrigens eine Episode, die fand ich jetzt nicht so spannend, aber es gab schon durchaus Episoden, die fand ich total klasse und spannend und aufregend gemacht. Und wie gesagt, das ist ein Podcast aus Wien mit dem typischen Wiener Schmäh, also genauso wie man das eigentlich haben will, wenn man Wien als schöne Stadt in Erinnerung hat. Ich freue mich immer, ich denke dann immer an das Wien, wo ich auch schon durchgelatscht bin und mir Wien angeschaut habe, die Menschen so ein bisschen dort kennengelernt habe, übrigens durchweg nur positiv kennengelernt habe und deswegen habe ich da so einen leichten Hang nach. Ja, und die beiden erinnern mich da einfach wieder dran. Und ich mag auch gerne dieses, na man nennt es ja immer so ein bisschen dieses Morbide, einfach dieser, dieser... Natürlichere Umgang mit dem Tod und ähm, den Verbrechen an sich, weil ändern können wir sowieso nichts mehr dran. Passiert ist, was passiert ist. Ähm, und ja, ich weiß, ich mag das einfach so, wie es da aufbereitet wurde. Podcast heißt: <lacht> Darf es ein bisschen Mord sein? Und da müsst ihr mal noch schauen, ob ihr den findet. So ein typischer True Crime Podcast aus. Österreich Und jetzt suche ich uns noch ein kleines Gegenstück heraus aus deutschen Landen. Sowohl qualitativ ein Gegenstück, ja, einfach von der Aufnahmequalität her, könnte besser sein, aber durchaus ganz klar hörenswert. Na, wir schauen mal, was ich uns da raussuche. Es geht um den Morden, äh, um die Morde im Norden. Gibt es ja eine bekannte Fernsehsendung. Geht hier nicht um die Fernsehsendung, geht um einen Podcast und der heißt auch anders. So, nächster Podcast aus dem Hohen Norden. Ähm, ich glaube, die kommen sind, glaube ich, in Hamburg oder so zugang Ich weiß nicht genau, jedenfalls die Fälle, die sie behandeln, da konzentrieren sich schon am liebsten auf den Norden Deutschlands. Und der Podcast heißt dummerweise, ich erkläre euch gleich mal, warum sowas eigentlich ein dummer Name ist: Northern True Crime, äh, True Crime Podcast. Ähm. Also ein Titel, der komplett in Englisch ist. Und das ist eventuell ein Problem. Also mir ist das schon passiert und ich weiß nicht, wie vielen anderen das auch passiert. Ich habe keine Lust auf englische Podcasts. Dafür ist mein Englisch zu umständlich. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erklärt. Wenn ich etwas in Englisch, wenn ich etwas in Englisch zuhöre, dann muss ich die ganze Zeit drüber ackern. Das heißt, ich, mein Hirn ist ständig am Gange, das zu übersetzen, recht mühsam. Ich kann das nicht so einfach hören und verstehe jedes Wort, sondern ich muss mir jedes Wort einzeln zusammenklauben und übersetzen. Und dann sind die natürlich schon zwei Sätze weiter und somit klappt das bei mir nicht so gut. Ich krieg dann zwar sinngemäß mit, worum es geht, aber das hat nichts mit Hörgenuss zu tun oder dass ich der Geschichte verfolgen kann, sondern ich bin die eigentlich mehr am Arbeiten, als dass ich von dem Podcast was habe. Was passiert also, wenn man ähm, sich für wahre Verbrechen True-Crime-Podcasts interessiert? Man sucht natürlich nach True-Crime-Podcasts und ähm, dann werden einem schlicht und ergreifend alle angezeigt. Und True-Crime selbst ist ja auch schon ein englischer Begriff. Das Problem ist nun, jetzt werden einem alle deutschen Podcasts angezeigt, die das Thema True-Crime haben und alle englischsprachigen. Woran kann man es unterscheiden? Natürlich als erstes, wenn man so drüber scrollt, weil es sind... Unzählige, wenn man so drüber scrollt, an den deutschen Podcast-Titeln, an den Namen der Podcasts, wenn die in Deutsch geschrieben sind, kann man natürlich erstmal davon ausgehen, dass der Podcast auch in Deutsch ist. Und wenn er in irgendeiner anderen Sprache ist, dann sagt man sich, ja, ist nichts für mich, ist einer von den unzähligen englischsprachigen Podcasts beispielsweise und überfliegt ihn und hört ihn nicht, obwohl er natürlich mich komplett angesprochen hätte. Deswegen... Wenn ihr mal so etwas macht, dass ihr einen Podcast neu auf die Bühne bringen wollt, ist es keine besonders gute Idee. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr auf einen fahrenden Themenzug aufspringen wollt. True Crime ist eben ein Zug, auf den man jetzt im Moment sehr gut aufspringen kann, weil es ganz viele Menschen gibt, die da nie genug von bekommen können. Ich behaupte ja nach wie vor, man muss nur irgendeinen True Crime Podcast eigentlich im Moment bei iTunes reinschmeißen hat man sofort auch entsprechend jede Menge Hörer. Die melden sich von ganz alleine an, einfach weil die die ganze Zeit auf der Suche sind nach True Crime, nach den Begriffen. Ja, und solche Podcasts haben es dann eventuell ein bisschen schwerer. Was schade ist, weil der Podcast so schlecht nun auch nicht ist, dass man ihn überhören müsste. Und somit hätte ich ihn über Suchbegriffe nie erwischen können ist ganz klar, wenn da mehrere hundert Podcasts angezeigt werden zum Thema True Crime, das scrollt man drüber. Und äh, ich sag ja, dann bleibt man nur da mit den Augen hängen, wo deutsche Begriffe im Titel drin stehen. Und wenn das alles in Englisch ist, dann sagt man sich englischer Podcast, interessiert mich nicht, zack, weg und tschüss. Und äh, ja, schade drum. Ich habe von Northern... True Crime eigentlich nur deswegen mitbekommen, weil er bei Verbrechen von nebenan erwähnt wurde. Das war der einzige Grund, wie ich darüber gekommen bin und ähm, sonst hätte ich von diesem Podcast nie etwas erfahren, obwohl ich oft genug durchgeschaut habe, was gibt es in dem Bereich eigentlich zu hören. <lacht> zu hören, wir hören mal rein ähm, in eine Episode. Jetzt bin ich am überlegen, welche nehmen wir denn? Am besten eine, die schon durchgehört wurde. Nehmen wir mal hier äh, der Schädel des Piraten. Auch hier muss ich ihm wieder sagen, er soll das bitte nochmal abspielen. Wir hoffen, dass ich den komplett durchgehört habe. Dann springt er, nämlich, springt er ganz vorne an und das scheint auch so zu sein.
3: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hier beginnt heute die Folge Nummer 11 und an meiner Seite ist natürlich wieder die Nicole.
6: Ja, hallo, auch von mir einen schönen guten Tag.
3: Ja, Nicole, Folge 11 und heute fangen wir mal ein wenig anders an. Eigentlich ist es heute auch eine komplette Norddeutschland-Folge, denn wir reden über eine der größten norddeutschen Legenden überhaupt. Wir reisen heute, weil du das ja so gerne magst, ein wenig in die Vergangenheit und kommen später dann aber auch nochmal in die Gegenwart zurück.
6: Es ist das Jahr 1401, und zwar der 20. Oktober. Angeblich soll an diesem Tag diese Legende ihr Ende gefunden haben. Auf dem Grasbrook vor Hamburgs Hafeneinfahrt wurde der Seeräuber Klaus Störtebecker mit samt 72 seiner Gefährten vom Scharfrichter Rosenfeld aus Buxtehude enthauptet. Der Legende nach soll Kersten Mieles, der Bürgermeister von Hamburg, versprochen haben, allen Männern das Leben zu schenken, an denen Störtebecker nach seiner Enthauptung vorbeiginge. An elf Männern schritt der Geköpfte vorbei vor ihm der Henker den Richtblock vor die Füße warf. Nach dem Sturz des Piraten brach der Bürgermeister sein Versprechen und alle 73 Seeräuber wurden enthauptet. Weiter berichtete die Legende, dass der Scharfrichter Rosenfeld alle 73 Enthauptungen selbst und fehlerfrei durchgeführt habe. Die Köpfe der Seeräuber wurden längs der Elbe aufgespießt.
3: Nun, wer war eigentlich dieser Klaus Störtebäcker oder Störtebäcker, der da vor 600 Jahren zum Unmute der Hanse sein Unwesen trieb? Die Herkunft
0: Störtebäckers ist, wenn es ihn tatsächlich gab, nicht bekannt. Und wir gehen wieder zurück. Ich drücke mal eben auf. Pause, damit das nicht die ganze Zeit über weiter brabbelt. Ja, hier in der Episode geht es um Klaus Störtebecker. Ist eher sehr untypisch für den Podcast. Normalerweise schnappen die sich schon natürlich modernere Fälle. Und in diesem Fall haben wir es ja noch nicht mal mit einem wirklichen nachgewiesenen Verbrechen zu tun, sondern einer Legende, einer Sage. Ähm, ich vermute schon, dass es den Klaus Störtebecker gegeben hat. Hier im Norden begegnet einem dieser Name nämlich. An verschiedensten Stellen. Also so, wenn man irgendwo in der Küstenregion hier im Norddeutschland unterwegs ist, hat man es eigentlich überall mal mit Klaus Störtebecker zu tun. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier oder bekomme hier langsam, aber sicher in der Aufnahme ein Stromproblem. Ähm, macht aber nichts. Ich suche mal nebenbei meinen allseits beliebten Akku. Dann legen wir das da drauf und dann sollte das weiter aufnehmen können. So, pieps und fertig. So dürfte das eigentlich kein Problem mehr machen. Ich kann euch weiter erzählen von äh, Klaus Störtebecker, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Ähm, das zieht sich so weit rein bis nach Pferden, Pferden an der Aller. Das ist eine Ortschaft, die in meiner Nähe ist. Ich würde mal sagen. Viertelautostunde, vielleicht auch 20 Minuten, aber mehr bestimmt nicht. Und das über Landstraße ist also wirklich ein Ort mehr oder weniger nebenan. So, dort gibt es ähm, jedes Jahr die Störtebecker, wie nennt man die denn, Festspiele? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Es wird jedenfalls jedes Jahr im Frühjahr werden kostenlos Heringe verteilt auf dem Marktplatz von Pferden weil das irgendwie mit Störtebäcker zu tun hat. Ich war ehrlich gesagt noch nie auf diesem Störtebäckerfest. Wollte ich immer schon mal hin. Wir haben es nie gebacken gekriegt. <lacht> ähm ich kann mir jetzt auch gar nicht vorstellen, ob da irgendwie wirklich ein Hering im Brötchen verteilt wird oder keine Ahnung. Jedenfalls werden da kostenlos Heringe verteilt und soll wohl ordentlich Tumult sein. Ja, hätte ich mir gerne mal angesehen. Dieses Jahr hätten wir es hinkriegen können. Wir haben daran gedacht, dass, es das, dass das kommt. Wir haben es in der Zeitung gelesen, an welchem Tag das kommen soll. Wir hatten an dem Tag Zeit, es hatte alles funktioniert, das Wetter war in Ordnung, alles prima und dann kam Corona. Schöne Scheiße. Ähm, ich glaube, die haben irgendwie in den Geschäften dann saure Heringe verteilt oder irgendwie sowas. Also die haben da so eine Alternative gemacht <lacht> oder Bonbons. Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas stand da glaube ich in der Zeitung, dass das fest ausfallen müsste dieses Jahr und äh, dafür irgendwie was anderes in den Geschäften wohl verteilt wird. Ja, aber der Störtebecker hat jedenfalls einen Bezug zu Pferden, da gibt es auch irgendwie wirklich Geschichten dazu, dass er sich in Pferden aufgehalten hat und ihr habt es ja eben mitbekommen, in Hamburg wurde er dahingerafft samt seiner ganzen Mannschaft, Stötebäcker, Klaus Störtebecker war ein sehr bekannter Pirat, das habt ihr bestimmt alle auch irgendwo an irgendeiner Stelle irgendwann mal mitbekommen. Und auch wenn man aus Friesland unterwegs ist, gibt es dort viele Stellen, wo er sich aufgehalten hat, wo er Winterquartier bezogen hat, wo er sich versteckt hat und so weiter und so fort. Also dieser Klaus Störtebecker, den gibt es in Norddeutschland eigentlich an unterschiedlichsten Stellen. Der begegnet einem, je mehr man rumkommt, eigentlich immer wieder mal. So, und den haben sich die beiden hier vom Northern True Crime Podcast dieses Mal dann vorgenommen. Das war die vorletzte Episode, die wir eben kurz angehört haben. Und ich sage ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise schnappen sich die beiden sonst üblicherweise Verbrechen, die hier in der Gegend, also in Norddeutschland auch passiert sind wirklich. Und ähm, ja, das typische True-Crime-Format. Man geht der ganzen Geschichte einmal komplett entlang. Sowohl der, der Verbrechen chronologisch, was da passiert ist, als auch üblicherweise chronologisch dem Verbrecher. Und oftmals kommen auch die Opfer nochmal zu Wort, wie deren Leben verlaufen ist, bis zu dem Moment, als das Verbrechen passierte. Ein klar interessanter Podcast für Menschen, die sich für True Crime interessieren, für das ganze Thema. Und vor allem natürlich besonders dann interessant, wenn man in Norddeutschland lebt, weil die beiden sich natürlich auch mal ähm, Verbrechen vornehmen, die vielleicht in den anderen True-Crime-Podcasts, die sich über komplett Deutschland oder sogar international hermachen, ähm, sich natürlich auch auf andere Verbrechen so ein bisschen spezialisieren. Also man bekommt so ein bisschen mehr mit, was ist eigentlich in der eigenen Gegend so alles passiert das ist ja zum Beispiel auch bei Verbrechen von nebenan der Fall, wo es dann eher im Raum NRW Zugange geht und man da dann eher so die Verbrechen mitbekommt. Gütersloher Raum und so weiter. Ähm ja, aber mehr brauche ich euch dazu eigentlich auch nicht zu erzählen. Die Aufnahmequalität bei den beiden ist merklich nicht so richtig klasse. Man merkt, die sitzen sich nicht so richtig gegenüber und haben da irgendwie vernünftige Mikrofone. Es ist aber durchaus gut erträglich, man kann es bequem und gut hören und ähm, ehrlich gesagt, besser würde ich es auch nicht hinbekommen, wenn ich mich mit jemand anderem hier unterhalten müsste, äh, bräuchte man auch eine andere Technik, kann man nicht einfach nur ein Mikrofon nehmen, wo man reinquatschen kann und selbst da scheiden sich ja die Geister, ob das eine gute oder eine schlechte Qualität ist. Ist aber auch nicht so schlimm, es geht hauptsächlich um den Inhalt, lasst euch da, wenn ihr mal vorhabt, einen Podcast selbst zu machen, nie von zurückschrecken, oh Gott, was mache ich, dass die Technik äh, sich vernünftig anhört, das kriege ich technisch nicht äh, richtig hin. Es geht, wenn man was Interessantes und Spannendes zu erzählen hat, selten darum, welche Aufnahmetechnik man benutzt, solange... Da nicht was drin passiert, was einen komplett immer wieder rausreißt, was also wirklich störend ist. Zum Beispiel wirklich gravierende Geräusche oder Störeffekte, solange man das nicht drin hat. Alles in Ordnung, setzt euch ran und erzählt was, was ihr Spannendes zu erzählen habt. Und wenn es ein True Crime Podcast ist, dann lasst mich das vor allem wissen, weil wie gesagt, ist ein Thema, interessiert mich. Und dann bin ich sowieso ganz gerne dabei. Gut, das war der Northern True Crime noch mal so eine kleine Empfehlung. Ich gucke noch mal eben kurz durch meinen Podcatcher, ob mir noch irgendetwas Besonderes auffällt auf die Schnelle. Das sind viel zu viele Podcasts, als dass ich das detailliert jetzt durchscrollen kann. Aber ich fliege da mal einfach so rüber. Vielleicht fällt mir noch irgendwas auf, wo ich sage, siehst du, wolltest du auch immer noch mal vorstellen. Und ansonsten machen wir uns in meiner Audible-App über meine Hörbücher her. So, Podcasts, ja, ich habe jetzt eigentlich nur True-Crime-Podcasts, ehrlich gesagt, noch gefunden, was ich neu abonniert hätte. Und ich finde, das soll auch reichen, was ich euch heute schon vorgestellt habe. Wenn euch danach ist, dass ihr sagt, True-Crime interessiert mich aber auch, stell mal mehr vor, dann kann ich das gerne auf Verlangen tun. Für heute soll es das aber erstmal reichen. Wir gehen jetzt mal rein. Ich habe Napster gestartet, weil wir uns jetzt einem Hörbuch widmen, das ich total klasse finde. Absolut wieder geil gemacht, geil geschrieben, toll vorgelesen, wunderbar, äh, wunderbare Unterhaltung. Und zwar geht es um den mir persönlich sehr verbundenen Horst Evers. Horst Evers habe ich euch schon mal im irgendwas hervorgestellt, als sozusagen als Stand-up-Comedian. Der ist so ähnlich, der macht so ein bisschen das, was Thorsten Streter auch macht. Auch Thorsten Streter habe ich euch hier schon vorgestellt und empfohlen. Bei Horst Evers ist es ähnlich. Er schreibt die ganze Zeit die irrwitzigsten Geschichten aus dem wahren und unwahren Leben. Also sprich Geschichten, die zwar absolut super komisch sind, aber eben leider auch manches Mal ein bisschen wahr sein könnten. Er überzeichnet also das wahre Leben. Ich mag sowas unheimlich gern. Ähm, und Horst Evers äh, macht das nicht nur so, dass er das in seinen Shows, also er tritt dann auf und liest wie Thorsten Streter aus seinem Buch sozusagen vor, seine Geschichten vor, trägt die also ganz normal und wirklich schön lebendig vor. Ähm, und ich habe euch letztes Mal schon erzählt, wenn ihr Horst Evers noch nicht kennt, reinhören, und vor allen Dingen, es gibt so viele wunderschöne CDs, also ihr habt ganz viele Stunden hervorragende Unterhaltung, macht irrsinnig Spaß, ihm zuzuhören und so manches Mal muss man dann doch wirklich lachen. So, Horst Evers ist aber auch ein richtiger Schriftsteller, Das heißt, er kann auch richtige Bücher schreiben. Nicht nur kleine Kurzgeschichten, über die man herzhaft lachen kann, sondern auch richtige Bücher. Und wie soll es anders sein? Auch da ist so einiges zum Schmunzeln da. Und auch da ist alles ein bisschen verrückt, ein bisschen alles irrwitzig und skurril. Und ja, solch ein Buch habe ich euch hier heute mitgebracht, sozusagen als Empfehlung. Die Empfehlung kommt hier aus meiner Napster-App weil, das ist auch das Schöne, wenn ihr irgendeinen Streamingdienst habt, guckt mal rein braucht ihr üblicherweise die Bücher von Horst Evers euch nicht extra kaufen die sind in den ganzen Streaming Angeboten üblicherweise drin also ich habe hier nur geguckt bei Amazon Music Unlimited ist es mit drin und auch bei Napster und ich habe jetzt bei Spotify wüsste ich es jetzt nicht genau, ich glaube da ist es aber auch drin, doch ich habe mal geschaut da ist es glaube ich auch drin, das sind die drei Streamingdienste, die ich Abonniert habe, ja, ich weiß, ganz schön verrückt, drei Streaming-Dienste zu abonnieren, aber hat seine Gründe und ist auch kein Dauerzustand. Mal wird der eine dann wieder abbestellt und dann sind nur noch zwei und manchmal ist auch nur einer. Das immer bei mir so wechselt, immer so ein bisschen, aber bei mir lohnt es sich auch wirklich, weil ich tagtäglich auf diese Streaming-Dienste angewiesen bin. Ich benutze das wirklich exzessiv. So, und eben nicht nur zu Musik hören, da natürlich am meisten, sondern eben auch für solche Geschichten, um von Horst Evers mal wieder ein richtig schönes, langes Buch mir vorlesen zu lassen. Und zwar auch von Horst Evers. Der kann nämlich nicht nur gut schreiben, sondern auch gut erzählen. Ich habe eben gesagt, ich fühle mich persönlich so ein bisschen mit ihm verbunden. Wie hängt das zusammen? Er erzählt manchmal so ein bisschen was aus meiner Heimat. Und das liegt daran, dass wir beide in der Nachbarschaft groß geworden sind sozusagen. Ähm, ich bin ja aufgewachsen in der Nähe von Suling in einem kleinen Kaff, das heißt Barenburg. Und Barenburg liegt im Landkreis Diepholz. Und schon haben wir den Bezug. Horst Evers ist geboren und aufgewachsen in Diepholz. Horst Evers heißt auch nicht Horst Evers. Das ist sein Künstlername. Wie kam er auf Horst Evers? Ja. Soweit ich das mitbekommen habe, ist er da in der Diepholzer Ecke irgendwann mal durch Evers Horst gegangen, gefahren, wie auch immer, spaziert. Und dieses Evers Horst hat es ihm irgendwie angetan. Er brauchte einen neuen Künstlernamen, hat das ganze Ding auseinandergenommen und dann einmal umgedreht und aus Evers Horst, dem Ort, wurde Horst Evers und schon hatte er seinen Künstlernamen. Wie gesagt, ist quasi bei mir in der Nachbarschaft wenn man so will, also ist jetzt nicht so, dass Barenburg neben Diepholz liegt, aber ihr könnt euch schon vorstellen, selber Landkreis kann also ganz weit nicht weg sein und da ist eben Horst Evers groß geworden und auch ich bin dort aufgewachsen und es kommen immer wieder mal Orte in seinen Büchern, in seinen Geschichten vor, die mir natürlich bekannt sind. Er macht sich zum Beispiel wahnsinnig gerne auch über den Ort Nienburg an der Weser lustig, das ist ein Nachbarort hier von uns. Ähm, so wie es sich anhörte, ist er da auch wohl mal aufgetreten und dementsprechend konnte er sich darüber lustig machen und hat dort über ein Restaurant berichtet, bei dem, in dem er gegessen hat, weil das wohl sehr seltsam war. hat sich natürlich gleich prompt eine skurrile Geschichte dazu überlegt und zieht manchmal so ein bisschen den Norden durch den Kakao, Evas lebt Längst schon in Berlin, hat also den hohen Norden hier verlassen. Aber so wie es klingt, erinnert er sich doch zu gerne an dieses Landleben hier im Norden Deutschlands und haut sich das immer wieder mal in die Geschichten mit hinein. Und äh, das ist auch so. Ich finde auch, ähm, in Norddeutschland kann man irgendwie den besten Humor bekommen, einfach weil die Menschen hier so platt und einfach sind und ähm, ja, einen einfachen, simplen, schlagfertigen Humor haben. Ähm, wir hören einfach mal in das Buch hinein, aber wie heißt das Buch denn überhaupt? Das Buch, was ich euch heute vor vorstellen möchte, ich glaube, ähm, Thorsten hatte es <lacht> auch schon mal kurz erwähnt, aber er hat es eben nur erwähnt und ich wollte noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen und auch, auch eine kleine Hörprobe liefern. Es geht um das Buch, es hätte alles so schön sein können. Wollen wir mal reinhören und dann kann ich euch noch ein bisschen weiter was dazu erzählen.
5: Dieses Moments bewusst zu erleben und zu speichern. Doch das war jetzt wirklich nicht zu schaffen. Das echte Leben, hatte Großvater mal gesagt, unterscheidet sich von Büchern und Geschichten dadurch, dass es weniger realistisch ist. Das, was es auszeichnet, ist eben nach wie vor in erster Linie, dass es ein Wunder ist. Und deshalb, desto echter, je wundersamer es daherkommt. Ich schloss die Augen, spürte Mareikes Hände und den leichten Wind, hörte das Chilpen der Vögel, das Surren der Insekten und das Rascheln von... Ja, von was denn? Was kruschelte da? Ich öffnete die Augen und erblickte einen Frischling. Ein Wildschweinjunges, das in der Nähe des Tischchens völlig sorglos nach irgendwas Leckerem suchte. Ich hob den Kopf noch etwas weiter und sah nun auch das Muttertier. Es fixierte uns und seinen Nachwuchs. Jederzeit auf dem Sprung, um zu schützen, was zu schützen seine Natur war. Jana hat es nun auch bemerkt. Jetzt bloß keine falsche Bewegung.
0: Wir sind ein bisschen weiter nach hinten leider gerutscht. Ich hätte euch lieber eigentlich etwas abgespielt, was vorne beginnt. Ich muss mal eben gucken, warum es ist, wie es ist. Ähm, ob ich was falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich einen Zufallsmodus aktiv. Ich tippe mal direkt Kapitel 1 an.
6: Oh. Sie hören? Ja. Es hätte alles so schön sein können. Von Horst Evers.
0: Können wir, glaube ich, mehr mit anfangen. Ein
6: Hörbuch des Argon-Verlags.
0: Eins.
5: Es hätte alles so schön sein können. Und eigentlich war es das ja auch. Das Village Rouge war ein lebhaftes Landbordell mit Kundschaft aus allen vier angrenzenden Landkreisen. Nachdem es in der Nähe von Torfstede eröffnet hatte veränderte dies nicht nur die innere gesellschaftliche Statik meines Heimatdorfes von Grund auf. Es hatte auch erhebliche Auswirkungen auf meine Gedanken, Träume und Tagesabläufe. Für einen 17-jährigen Jungen, der so ziemlich mitten im Nirgendwo von Niedersachsen aufwächst, reichen schon kleine Dinge, um sich große Gedanken zu machen. Mir war, als hätte man mit dem Village Rouge ein Portal zu einer anderen Welt für mich freigelegt. Einer Welt, die ich nur aus Büchern, Filmen und Serien kannte. Unendlich weit entfernt von Torfstede. Einem dieser Orte, bei denen man manchmal denkt, es gibt sie eigentlich nur, um der Landschaft eins auszuwischen. Platz 4 der unbekanntesten Orte Deutschlands. Da war Torfstede tatsächlich mal gelandet, als man in einer Umfrage Menschen aus dem gesamten Land eine Liste mit den 50 unbekanntesten Orten vorgelegt hat. Wo man ankreuzen musste, welche diese Orte man doch kennt, um so schließlich den allerunbekanntesten herauszufinden. Die Orte auf den ersten drei Plätzen kennt man nicht. Doch da sie in der Berichterstattung über diese Umfrage immer wieder erwähnt wurden, müsste an sich mittlerweile Torfstäde der unbekannteste Ort Deutschlands sein. Oder war es? Also bis zu den Ereignissen dieses Wochenendes im Mai das nicht nur mein Leben für immer verändern sollte. Angefangen hatte alles schon einige Zeit vorher, als der Lindenwirt gestorben war, ertrunken, im Straßengraben, neben der Hühnerhofstraße, die ja eigentlich gar nicht mehr so hieß. Umbenannt hatte man die Straße ein halbes Jahr, nachdem der alte Grode, der Geflügelbaron, Gründer und Alleinherrscher eines Legehennenimperiums, beim Pinkeln, von seinem eigenen Traktor überrollt worden war. Ihr Name sollte jetzt Heinrich Grodeweg sein. Genau genommen eine Degradierung, von der Straße zum Weg. Doch offiziell hatte sie ja ohnehin nicht Hühnerhofstraße geheißen. Die Leute hatten sie nur so genannt, weil die Straße eben zum Hühnerhof führte und bis zu Heinrich Grodes Tod gar keinen richtigen Namen hatte. Danach nannten sie sie weiter so trotz des jetzt offiziellen ich
0: gehe da mal langsam raus und muss schon wieder schmunzeln, weil das einfach das widerspiegelt, was auf dem Landleben wirklich so ist. Also dieses, dass Menschen Straßen, Orte, Häuser nach etwas benennen, was überhaupt wo es überhaupt keinen Namen dafür so gibt. Also oftmals ist es so, dass hat halt irgendwann mal diesen Namen gehabt. Und die Menschen sprechen das auf dem Lande bis in alle Ewigkeit. Und wer jetzt neu dazukommt, hat eben Pech gehabt. Der wird diesen Ort oder diese Straße nie erkennen oder finden können, weil die einfach offiziell gar nicht so heißt. Sie wird nur überall so genannt. Das ist völlig normal. Auch genauso wie zum Beispiel, wenn ich früher zu Freunden zum Spielen war, dann ähm, konnten... Diejenigen, also ich sag mal aus der Familie, die mich dann gefragt haben, wo du dann warst oder bist oder so, konnten mit dem Namen gar nichts anfangen. Derer, die in dem Haus wohnten, wo ich eben gespielt habe. Sondern das war eben eine Landwirtschaft, die hatte hatten aber früher einen anderen Namen. Und einmal eingesessen, bleibt das so. Der Name bleibt dann so. Und dieser Name wiederum war mir als Kind natürlich überhaupt nicht bekannt. Also dadurch passieren schon eine Menge sehr verrückte Sachen. Und deswegen, das kam mir wieder gleich so bekannt vor mit der Straße, die eigentlich gar nicht so heißt und trotzdem überall so genannt wird. Das ist schon alles ein bisschen verrückt. Aber so ist es auf dem Lande. Zumindest hier bei uns in der Ecke und äh, deswegen äh, finde ich das immer auch so fantastisch, weil er ganz viele Dinge erzählt, wo ich wirklich sage, ja, stimmt, aber so ist es. <lacht> Leider ist es so. Man kann es kann's nicht anders sagen. Es ist ein bisschen verrückt manchmal, manchmal, aber so ist es eben. Genauso wie diese Geschichte mit, dass da plötzlich das Village Rouge eröffnete. Also ein Bordell mitten auf dem platten Lande. Auch das gibt es hier natürlich. Es gab hier ein Bordell in Rethem, wo ich jetzt wohne. Das habe ich natürlich nicht mehr mitgemacht. Also es ist mir auch nur so aus Hörensagen überliefert worden. Aber natürlich gibt es an verschiedenen anderen Stellen gibt es Bordelle und nicht selten dort, wo zum Beispiel Autobahnen nicht weit weg sind, weil natürlich besonders gerne auch Menschen aus der Stadt herkommen, um dieses Bordell zu besuchen, einfach weil sie hier sicher sein können, hier findet dich keine Sau, hier fährst du von der Autobahn runter, zack, in der Seitenstraße rein, bist auf dem Parkplatz von dem Bordell und dann kannst du da deinen Freunden nachgehen. Ähm ja, und dass genau das wirklich das Spannendste ist für einen Jugendlichen, für einen jungen Menschen, für einen jungen Mann, der dann aufwächst. Das kann man sich doch auch vorstellen. Ich kann mich daran erinnern, als Kind, wir hatten in einem Nachbarort, da gab es die Sexy Bar und die Sexy Bar war erstmal nur ein ganz normaler hässlicher Kasten, also ein ganz normales Wohnhaus, sah auch genauso aus wie alle anderen Wohnhäuser ringsherum. Mit dem kleinen Unterschied, dass die Fenster abgeklebt waren. Die waren nach außen hin, ich meine in rot abgeklebt und mit schwarzer Schrift drüber, so... Halbrund stand da immer drüber, sexy bar. So, ich als Lütscher Pöks noch im Vorschulalter, das hat mich natürlich interessiert, besonders. Warum ist dieses Haus jetzt so besonders? Warum sind die Fenster dort abgeklebt? Und warum steht da sexy bar? Was bedeutet das? Was passiert in diesem Haus? Somit habe ich alle ringsherum immer, um mich zu genervt und wollte wissen, was ist das eigentlich? Und das fand ich einfach zu interessant und zu spannend. Wohlgemerkt schon im Vorschulalter, kann man sich denken, wenn es die Sexy-Bahn noch gegeben hätte im jugendlichen Alter, dann hätte mich das wahrscheinlich noch mehr interessiert. konnte mir das einfach nicht vorstellen. Das hatte solche Auswüchse. Soweit ich mich erinnere, habe ich von irgendwelchen ähm, Befreundeten meiner Eltern einen Schlafanzug mit einer gezeichneten sexy Frau drauf gekriegt, als kleiner Pöks schon, weil die das eben immer mitgekriegt haben und gesagt haben, das passt doch. Ähm, das also nur mal so als Nebengeschichte. Worum geht es jetzt eigentlich in, es hätte alles so schön sein können? Es geht darum, dass dieser 17-jährige Junge versucht, beim Village Rouge, so dicht wie er rankam an das Gebäude, zu kommen eben um vielleicht so ein bisschen zu spielunken und das eine oder andere durchs Fenster vielleicht erblicken zu können. Und was erblickt er? Er blickt, wie eine Frau, offensichtlich eine Mitarbeiterin dieses Bordells, eine Leiche versucht, in einen Kofferraum zu boxieren beziehungsweise überhaupt erstmal von der Stelle, wo die Leiche liegt, vor dem Village Rouge wegzubekommen, wegzuschaffen. Das wundert ihn natürlich schon mal sehr und... Es beginnt so ein bisschen Interaktion und letzten Endes wird der BMW, mit dem der Mann in das Bordell gefahren ist, der jetzt da unten auf dem Boden vor dem Bordell liegt und tot ist, offensichtlich aus dem Fenster oben gestürzt. <lacht> Tja, den versuchen die jetzt irgendwie loszuwerden, in das Auto zu boxieren, in den Kofferraum. Und der BMW wird also hergefahren. Und offensichtlich ist die Handbremse nicht fest genug. Und nun passiert Folgendes, so geht's schon los alleine. Der Mathematiklehrer dieses 17-jährigen Jungen kommt aus dem Bordell, erblickt seinen Schüler und der Schüler erblickt seinen Mathematiklehrer. Und jetzt geht es natürlich darum, eigentlich soll der eine ja gar nicht wissen, dass der andere nun auch hier ist. Also wird so ein bisschen um den heißen Brei gesprochen, so, so ein Motto, was der eine hier dann wohl verloren haben könnte und was der andere hier denn möchte. So, und dann erzählen sich die beiden so ein bisschen drumherum und hoffen, dass irgendwie diese Situation möglichst schnell irgendwie heile überbrückt wird, ohne sein Gesicht zu verlieren. Während ähm, man neben dem BMW steht und hinter dem BMW, also hinter der Kofferraumklappe sozusagen, nicht unten auf dem Boden immer noch der Tote, der ja nun weggeschafft werden soll. Und der Mathematiklehrer soll diesen Toten eben nun nicht sehen. Ab und zu bewegt sich der BMW so ein bisschen weg und 17-Jähriger versucht, den irgendwie festzuhalten, festzusetzen. Es geht am Ende letzten Endes dann alles gut. Das heißt, der Mathematiklehrer hat die Leiche scheinbar jedenfalls nicht gesehen, nicht mitbekommen, hat aber gesehen, dass irgendwas Seltsames vor sich geht. Auch die ähm, Mitarbeiterin des Bordells es wird später noch alles aufgedröselt, wer das ist, wo die, was die zu tun hat. Sie ist ein bisschen jünger und der 17-Jährige, die verlieben sich auch so ein kleines bisschen. Zumindest er mag sie ganz gerne leiden, hat er selbst aber auch noch eine Freundin. Ja, und dann bringen sie erstmal die Leiche im Kofferraum dieses BMWs erstmal in der Scheune, glaube ich, unter. Und dann soll es dann am nächsten Tag geplant losgehen, wie werden wir diese Leiche los? So, jetzt ist das Problem, der 17-Jährige und die Angestellte des Bordells ähm, gehen also zur besagten Scheune am nächsten Tag und wollen mit dem BMW losfahren. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube sie konnte nicht Auto fahren und er durfte nicht Auto fahren und irgendwie war da auch noch was, war so also alles nicht so einfach, er hatte ja noch keinen Führerschein. Und als wäre das nicht alles schon... Problematisch genug, unverschuldet, also der Tote ist von allein aus dem Fenster gestürzt, da ist nicht irgendwie ermordet worden, aber das war auch noch ähm, von einer Rockerbande der Chef wohlgemerkt und nun hatten sie auch irgendwie Angst, dass diese Rockerbande dann irgendwie das Bordell auseinander nimmt und und und. Ja, es geht also darum, wie schafft man diese Leiche fort und ähm, als wäre das nicht alles schon kompliziert genug, mischt sich auch noch die Freundin des 17-Jährigen 17 mit ein und somit sitzen die drei vorne im Auto und hinten im Kofferraum ist die Leiche und verwies da so langsam aber sicher schon vor sich hin und dann klingelt von der Leiche aus das, das Handy und so weiter und dann versuchen sie da noch irgendwie dran zu gehen, mehr oder weniger SMS hin und her zu schicken werden aber dann doch irgendwann aufgespürt von einem aus der Rocker Gang, so einem richtigen Schrank. Und ich mag euch gar nicht ehrlich gesagt ganz viel mehr erzählen, weil ich euch dann die ganze schöne Geschichte wegnehme. List es euch durch. Es gibt das Ding natürlich auch als Buch. Mir hat das Hörbuch so sehr gut gefallen, dass ich es prompt als normales Buch für meine Liebste noch mitbestellt habe gekauft habe, ihr geschenkt habe und sie hat das auch durchgelesen schon. Sie fand es genauso toll wie ich. Also, wenn ihr normal sehende, lesende Angehörige habt, könnt ihr denen das als Buch schenken und ansonsten hört euch mal das Hörbuch an. Ihr werdet es mit Sicherheit nicht ähm, bereuen. Es ist von vorne bis hinten hindurch interessant und spannend, auch wenn wenn es meiner Meinung nach manchmal bestimmte Situationen einen ganz kleinen Happen zu langatmig erzählt. Also bei manchen Stellen habe ich gedacht, okay, jetzt könnte es aber auch mal weitergehen. Aber das war jetzt nicht so extrem, dass ich da irgendwie den Faden verloren habe und gesagt habe, aber jetzt reicht jetzt habe ich keinen Bock mehr oder irgendwie nächstes Kapitel oder sonst irgendetwas. Das ist also alles noch völlig im Rahmen. Es ist mir nur so ein bisschen aufgefallen an zwei, drei Stellen, wo ich mir so gedacht habe, Gut, jetzt kann es aber auch gerne ein bisschen weitergehen. Jetzt reitet ihr mir zu lange auf dieser einen Situation darum. Ansonsten, wie sollte man es nennen? Das ist so ein bisschen Krimi, äh, humoristisch natürlich alles. Es ist ein bisschen Roadmovie. Ich weiß gar nicht, wie man das bei Hörbüchern und Hörspielen nennt. Also das heißt, das Ganze spielt sich natürlich auf der Straße ab. Die sind jetzt mit dem Auto unterwegs und müssen irgendwie schauen, wie werden sie die Leiche los? So richtigen Plan haben sie nämlich nicht. Sie wollen sie irgendwo... Einbuddeln, und Dann fahren sie beispielsweise zum Baumarkt und müssen da Zubehör kaufen, werden dort aber angegriffen von diesem Schrank, von dem ich euch eben erzählt habe und müssen da aus, sich dort wieder herausretten aus dieser Situation und und und. Also es passiert ganz viel, es ist alles ein bisschen verrückt, ein bisschen skurril ähm, und es macht einen Heidenspaß, sich die Geschichte durchzulesen bzw. anzuhören. Ich habe die anderen Bücher, Horst Evers hat noch mehr Bücher geschrieben, auch versucht anzuhören. Da bin ich nicht so richtig reingekommen. Die gefallen dem Thorsten auch durch die Bank weg gut. gut. Thorsten Waller kennt ihr, der hat hier auch schon sehr, sehr oft euch ganz viel empfohlen an Büchern und Audio-Krimskrams. Er findet die anderen Bücher auch fantastisch gut gemacht. Ich komme bisher da nicht so richtig rein, ich werde aber noch weitere Anläufe starten. Vielleicht sind es so typische Startschwierigkeiten, manchmal habe ich die mit manchen Büchern. Das ist mir hierbei, es hat ja alles so schön sein können, nicht passiert. Das war von Anfang an einfach nur klasse und im Gegenteil, ich konnte mich gar nicht mehr entfesseln von dem Ding. Ich habe das relativ zügig durchgehört. Schönes Buch von Horst Evers, unterhaltsam, lustig, aber auch spannend geschrieben. Und mal eine Geschichte, die man nicht alle Tage hört, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich kann es euch nur empfehlen. Und ich sage ja, wenn ihr irgendeinen Streamingdienst habt, eventuell mit guter Wahrscheinlichkeit müsst ihr dafür noch nicht mal ein Gröschchen extra zahlen, sondern könnt einfach in den Streamingdienst eurer Wahl und euch das ganze Teil kostenlos anhören. Und habt viele Stunden, ganz hervorragende... Fantastische Unterhaltung, gehört wahrscheinlich zu den äh, Hörbüchern, die ich mir dann irgendwann gerne nochmal anhöre. Es gibt so ein paar Hörbücher, die finde ich dann immer so gut, dass ich sie mir mehr als nur einmal anhöre, bis zu den Spitzenreitern, die ich gar nicht oft genug anhören kann. Und äh, da würde ich jetzt sagen, das ist dieses hier vielleicht nicht, aber ich werde es mir mit Sicherheit mindestens noch einmal anhören, weil ich es einfach total klassisch spannend und unterhaltsam geschrieben fand. Viel Spaß! mit Horst Evas generell und äh, es hätte alles so schön sein können im Speziellen. Weiter geht's, gewechselt in die Audible-App, ähm, wo wir gleich ans Erste gehen. Das habe ich nämlich gerade durchgehört. Und zwar geht es hier um das Thema der perfekte Mord. Ist ein Buch geschrieben von einem Anwalt, der sich einfach dieser Thematik mal angenommen hat, aufgrund seiner Erfahrung und der Fälle, die er kennt. Das heißt geht in die Richtung True Crime, auch hier mal wieder, allerdings weniger um die Aufarbeitung irgendwelcher Verbrechen, sondern er erzählt, und das ist wirklich mal ein bisschen ein ganz anderer Ansatz, er erzählt von Verbrechen, die nicht aufgeflogen sind und geht der Frage nach, gibt es ihn den perfekten Mord? Das heißt, wo keiner merkt, dass überhaupt dieser Mord passiert ist. Und wenn es den gäbe, wie kann man dann überhaupt davon berichten? Das ist wirklich eine interessante Frage, die man sich dann selbst auch stellt und er geht durch so ein paar Dinge durch, wo man einfach sagen kann, ja, das wäre der perfekte Mord. Einmal gibt es die von der Sorte, wo es einfach keiner merkt und es gibt sogar Morde, die passieren ganz offensichtlich, aber aufgrund der Aussagen der Mörder, und das sind meist diejenigen, die als einziger beim Mord dabei waren, die haben einfach die richtigen Antworten gegeben. Man weiß einfach, der hat den ermordet, da bin ich mir ganz sicher, aber er hat die Geschichte so erzählt, dass man ihm das einfach, ja, dass er nicht als Mörder angeklagt werden kann, sondern maximal mit unterlassener Hilfeleistung oder wie auch immer. Also ähm, ist eine ganz andere Herangehensweise an die Thematik und hat nur eher so beiläufig was mit True Crime zu tun. Natürlich werden auch hier Fälle berichtet, die so existiert sind. Und er beginnt mit einer Geschichte, die ihm jemand geschrieben hat, den er wohl mehr oder weniger, ich glaube, im Urlaub oder im Bund oder irgendwie hat er den irgendwo in einem Hotel er, ähm, kennengelernt und hat, mit, war, hat sich mit dem auseinandergesetzt, ihm erzählt, dass er wohl ein Buch schreiben wollte über die perfekten Morde. Und aufgrund dessen hat der sich dann bei ihm nochmal gemeldet, ihm geschrieben und ihm gestanden, dass er solch einen perfekten Mord, der einfach nicht aufgeflogen ist, begangen hat. Wir hören nochmal rein, damit ihr hört, wie das Ding erzählt wird. Es ist nämlich auch von der Erzähler, ist irgendwie so ein bisschen, ja, gehen wir mal drauf ein. Ich äh, spiele euch das mal vor, vielleicht merkt das ganz schnell selbst.
3: Sie hören
7: Alexander Stevens. Neuneinhalb perfekte Morde. Wenn Schuldige davonkommen, ein Strafverteidiger deckt auf. Gesprochen vom Autor. Eine Produktion des Audiomedia-Verlags. Vorwort. Den perfekten Mord gibt es nicht? Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. So steht es im Strafgesetz. Eine vorzeitige Haftentlassung ist frühestens nach 15 Jahren möglich. Bei besonders schwerer Schuld, meist nicht vor 24 Jahren. Es kann sich also durchaus lohnen, einer Verurteilung wegen Mordes zu entgehen. Nur, wie soll man das anstellen, ohne das Ergebnis für das tote Opfer zu ändern? Die Antwort lautet, einen perfekten Mord begehen. Doch was ist der perfekte Mord und kann es ihn wirklich geben? Alfred Hitchcock sagte einmal, natürlich hat es schon perfekte Morde gegeben, sonst wüsste man ja etwas von ihnen. Der allsonntägliche Tatort, Fernsehserien aller CSI, reißerische Kriminalliteratur oder einschlägige Sachbücher diverser Kriminalisten behaupten hingegen das Gegenteil. Zu hoch entwickelt seien Forensik und Kriminalistik, was schließlich auch durch die Aufklärungsquote von rund 98% aller Tötungsdelikte bewiesen werde. DNA-Spuren, Handyortung, Telefonauswertung, Fingerabdrücke, Faserspuren, Rechtsmedizin, Kriminalbiologie... Und nicht zuletzt die hartnäckigen und umfassenden Bemühungen erfahrener Kriminalbeamter werden über kurz oder lang jeden Täter überführen. In der öffentlichen Wahrnehmung entsteht so der Eindruck, dass es sich bei den wenigen unaufgeklärten Morden lediglich um Zufälle handelt. Um unvermeintliche Fehler in der Statistik. Vereinzelt werden immerhin Fälle bekannt, in denen ein scheinbar perfekter Mord am Ende doch noch aufgeklärt werden konnte. Sei es, weil der Täter sein geheimes Wissen doch nicht für sich behalten konnte Sei es, weil er schlicht und ergreifend durch einen dummen Zufall überführt wurde. Ob diese Fälle allerdings der Beweis sind, dass am Ende doch jeder Mörder seiner gerechten Strafe zugeführt wird, daran habe ich meine Zweifel. Vielmehr bin ich der Ansicht, dass gerade diese Fälle uns erst eine dunkle Ahnung vermitteln können, wie die Wirklichkeit in Wahrheit aussieht. Aber hören Sie selbst. Reise ohne Rückkehr Während meiner Zeit als Strafverteidiger erreichten mich bisher so einige skurrile Briefe, auch aus dem Ausland. Darin ging es in den meisten Fällen um Fragen der Verjährung von Straftaten und eine straffreie Rückkehr nach Deutschland. Die Bandbreite der Delikte jener Flüchtigen reichte von Mord über Vergewaltigung bis hin zum Bankraub. Nur selten war es mir möglich, befriedigende Antworten zu geben. Mord verjährt nach deutschem Recht nicht. Und auch Delikte wie eine Vergewaltigung haben eine so lange Verjährungsfrist, dass der mutmaßliche Täter alt und grau ist, ehe seine Straftat verjährt. Wenn die Frist denn überhaupt abläuft. Denn bei Tätern, die sich im Ausland aufhalten und deren Auslieferung seitens der deutschen Behörden beantragt ist, ruht die Verjährung. Dann bleibt dem Täter nur noch die Flucht in ein anderes Land um die Verjährungsfrist
0: Ich gehe hier ganz mal langsam wieder raus. Er geht eigentlich schon in den ersten Fall hier jetzt rein, aber das können wir uns ja nicht alles durchhören beziehungsweise müsst ihr euch das dann selbst durchhören. Ähm, vielleicht habt ihr es ein bisschen schon gemerkt. Ich finde so an manchen Stellen im Hörbuch wird das sogar noch schlimmer. Man hat immer das Gefühl, er flüstert so ein bisschen. Also er ist sehr leise mit der Stimme und haucht da fast schon so ein bisschen rein, manchmal flüstert er so ein bisschen. Mir kam das immer wieder, also es ist mir zumindest aufgefallen im Verlauf des Hörbuchs, dass ich immer das Gefühl hatte, warum flüstert er um Himmels Willen denn? Und manchmal spricht er auch ein bisschen zu schnell. Das ist mit Sicherheit dem geschuldet, dass hier der Autor liest und kein professioneller Sprecher, was ich persönlich aber gar nicht so schlimm ist. Meistens ist mir das sogar lieber, wenn der Autor seine Geschichte liest vor allen Dingen dann natürlich, wenn er gut lesen kann, was dann den Vorteil hat. Er weiß, was er selbst beim Schreiben, was, was ihm durch den Kopf ging und kann entsprechend ein bisschen anders betonen als jemand, der einfach eine Geschichte vorliest. Also er steckt da ja ganz anders drin als Autor der Geschichte. Das, den Vorteil hat man hier jetzt nicht, er rasselt das ganz gut runter eigentlich. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass man ihm nicht folgen kann. Ich habe ihm also durchaus die ganze Zeit gut folgen können und äh, hatte auch nie irgendwie das Gefühl, das kannst du dir nicht antun. Das ist bei mir immer relativ wichtig, wie ein Hörbuch aufgesprochen wurde, weil das oftmals dadurch, darüber entscheidet, dass mich das Hörbuch dann irgendwann plötzlich nicht mehr mitnimmt. ich... Äh bin dann gedanklich einfach wieder weg. Es, es reißt mich nicht mit und dann hat das ganze Hörbuch leider den Effekt, dass es keinen Zweck hat. Ich schaffe das dann nicht, mir durchzuhören. Es gibt reichlich Hörbücher, die ich mir deswegen nicht durchgehört habe, weil einfach der Sprecher mich nicht mitgenommen hat. Ähm, ist also durchaus ein Problem. Also, äh, das Buch heißt, ihr habt es glaube ich aber auch gehört, 9,5 Perfekte Morde. Und ähm, ja, Autor und so weiter wurde ja zu Anfang vorgelesen. Mir wird hier nämlich wieder nur die Hälfte des Namens angezeigt. Deswegen brauche ich euch das hier erstmal gar nicht weiter zu erzählen. Ähm, durchweg deswegen mal interessant und spannend. Übrigens, man denkt ja erstmal, ist irgendwie ein englischer Nachname des Autoren. Ähm, hat damit nichts zu tun. Der ist in Deutschland tätig und hat hier auch überwiegend, glaube ich zumindest, wenn nicht, wenn nicht sogar nur... Deutsche Fälle, und zwar auch Fälle, von denen ich noch nie irgendwo was gehört habe. Auch nicht irgendwo sonst in den Medien oder Nachrichten. Ähm, allerdings wird auch in den Nachrichten so. Man muss sich glaub, nicht glauben, dass alles, was in Deutschland passiert, man in den Nachrichten mitbekommt. Von daher wundert mich das eigentlich gar nicht weiter. Aber da sind teilweise wirklich ähm, Geschichten dabei, wo man sich sagt, das hätte ich, eigentlich hätte ich das mitkriegen müssen. Ich sag mal so, sowas wie, dass da jemand sein Auto draußen poliert in der Sonne. Das macht einen riesengroßen Knall. Die Frau rennt von Abwasch raus und sieht dann sozusagen ihren Mann, der neben dem Auto, neben dem polierten Auto liegt, den Schwamm immer noch in der Hand. Nur der Kopf fehlt. Der ist in tausend Teile geflogen, zusammen mit diversen Elektronikteilen. Und nun geht es natürlich so ein bisschen darum, was ist da denn jetzt passiert? Nachbarn kommen geeilt und sehen dieses grausige an, diesen grausigen Anblick. Und äh, mancher sagt sich, hat er bestimmt irgendein Werkzeug, was ihm um die Ohren geflogen ist. Andere sagen, das war die Kfz-Elektronik. Tatsächlich war es eine Drohne. Eine Drohne, die in Deutschland gar nicht zulässig gewesen wäre. Und die ist mit 20 bei 200 kmh, so wiegt sie und so schnell fliegt das Aas, genau auf seinen Kopf drauf. Ähm, ja, und dadurch ist das passiert. Jetzt geht es natürlich darum, war das ein richtiger Anschlag, ein Mord? Oder war das Zufall? Und ähm, Also das sind so, die, die, sind so Fälle, so typische, wo ich mir sage, ja, habe ich zumindest nirgendwo was von mitgekriegt. Und interessant, dass es sowas also auch gibt. Was natürlich viel interessanter ist, ist immer die Frage, die sich der ganze, äh, das ganze Hörbuch hindurch stellt. Ähm, gibt es den perfekten Mord? Und wenn ja, wie funktioniert der, wie sieht er aus? Zum Schluss, nach diversen Fällen wird auch noch beleuchtet, welche Berufsgruppen und so weiter potenziell viel leichter einen Mord begehen können, ohne dass der irgendwie nachgewiesen werden kann. Es gibt tatsächlich Berufe, wo man die Möglichkeit hat, jemanden zu ermorden und um die Ecke zu bringen und vor allen Dingen restlos und spurlos komplett verschwinden zu lassen, ohne dass irgendeiner davon Notiz nimmt. Also Tja, die haben es natürlich dann vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, ja, das ist also das Thema des Buches. Und wenn euch sowas vielleicht fasziniert interessiert, dann wäre das eventuell ein Hörbuchtipp für euch. Und ich suche mal weiter, ob ich uns noch mehr in der Audible App hier heraussuche. Wir können gerne nochmal in ein Audible Original hineinhören. Ähm, allerdings kann ich euch nicht das Geringste dazu sagen, ähm, weil ich das schon vor einiger Zeit geladen habe und nur angefangen habe und nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht. Ähm, ich weiß nur, es ist ein Hörspiel, es ist ein Audible Original. Es ist wieder entsprechend aufwendig aufgenommen und äh, es heißt Nach dem Tod. Ähm, wir hören einfach mal rein, dann könnt ihr hören, wie das eigentlich vom Hörspiel so sich anhört. Ich sage ja, ich müsste eigentlich noch so halbwegs relativ am Anfang sein.
5: und besonders akkuraten Ermittlungen bei dem sogenannten Clankrieg angehalten hat. Klar, weil es Korruptionsvorwürfe gibt, die bisher unbestätigt sind.
1: Und trotzdem müssen wir uns als Rechtsmediziner vom LKA anpissen lassen? Ist das Ihre Intention?
5: Falls ja... Können Sie mich mal, Professor Meissner, ich gehe davon aus, dass Sie meine Intention sehr gut nachvollziehen können und möchte Sie bitten, dass... Sie
1: Stefan, beantworte einfach die Frage. Sie ist dort reingestapft, wie das ein Rookie beim ersten Außeneinsatz eben macht. Etwas nervös wirkend, aber auch eine demonstrative Professionalität, Normalität an den Tag legend. Falls sie tatsächlich nicht zum ersten Mal in der Wohnung war, müsste sie eine ziemlich gute Schauspielerin sein. Ist sie aber nicht. Die Kollegin hat zwar eine eingeschränkte Impulskontrolle, aber... Oh, danke,
5: Herr Wiegand. Jetzt habe ich ein Bild. Wo finde ich Ihre Kollegin? Wahrscheinlich im Umkleideraum. Äh, Ihr Dienst beginnt erst in wenigen Minuten.
7: Herr Wiegand wird Sie begleiten.
1: Wenn es sein muss. Also ein Profiler? Ich erstelle auch Täterprofile, ja. Dürfte in diesem Fall wohl nicht so schwer sein. Ach ja? Wollen Sie die Fallanalyse
0: übernehmen, ja? Wenn die Schlagzeit der Obduktion so hoch bleibt, hilft mir die Zeit dazu. Nichts für ungut, Herr Wiegand, ich. Auch hier danke für die Begleitung. gehen wir langsam wieder raus. Ihr habt ihn vielleicht erkannt. Ich mag ihn sowohl als ähm, Schauspieler als auch als Hörspielsprecher oder vor allem aber als Leser. Er kann auch Hörbücher sehr gut lesen. Wie ich rede ist natürlich von Christoph Maria Herbst. Das Problem, was ich damit immer habe, ich habe Stromberg rauf und runter gehört. Ich habe mir also die Serie aufgezeichnet und mir die Audiospuren rausgezogen, weil ich finde, man kann das genauso gut hören, als wenn man es sehen kann. Und dadurch habe ich ständig, wenn ich Christoph Maria Herbst höre, ich kann ihn einfach nicht so richtig ernst nehmen, weil ich ständig Bernd Stromberg im Kopf habe dann. Und in diesem Fall spielt er eigentlich eine recht ernsthafte Rolle, kann zwar hierbei auch nie wirklich ernst bleiben, er ist Forensiker in der Gerichtsmedizin, kümmert sich also um irgendwelche ermordete Menschen, die er da obduzieren muss. Und bekommt eine neue Mitarbeiterin an die Seite gestellt. Die beiden werden dann auch prompt zu einem Todesfall in einer Wohnung gerufen. Und das Blöde ist, es ist auch noch ein Bekannter oder ein Freund von der neuen Kollegin. Und ähm, ja, jetzt geht es wahrscheinlich so ein bisschen darum, diesen und einen anderen Mordfall aufzuklären. Und hier ist jetzt gerade ein Profiler dazugekommen, wie ich höre. Ähm, ich sage ja, ich habe das Ding noch nicht wirklich effektiv verfolgt. Ich werde da noch weiter zuhören und hoffe, dass ich mich da noch ein bisschen besser reinfinden kann. Ich sage ja, ich habe so ein bisschen mein Problem bei dieser Rolle, zumindest mit Christoph Maria Herbst, obwohl es nicht an ihm liegt. Er macht seine Arbeit wie immer grandios, aber es ist schwierig, wenn Menschen so ein bisschen aus dem komischen Bereich kommen und dann eigentlich eine ernstzunehmende Rolle spielen sollen. <lacht> dann wird es immer für mich so ein bisschen schwierig, zumal er sich nicht besonders anstrengt, wirklich ernst drüber zu kommen. Aber Audible Original, es ist... Sehr aufwendig, sehr hochwertig gemacht. Das sind wieder etliche Stunden ähm, spannendes Hörvergnügen. Der Anfang ist schon mal nicht schlecht gemacht. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen spannender. Und ähm, mehr kann ich euch an der Stelle leider nicht erzählen. Außer, dass ich es so vom Gefühl her zumindest erstmal euch empfehlen würde. So, einen können wir noch machen. Auch hier gleiches Spiel, nur kurz reingehört. Keine Ahnung mehr, welche Geschichte das ist und ich kann euch nur eben so ein bisschen reinhorchen lassen, ob das für eure Ohren was taugt. Ja, hier geht es wieder um das Hören einer kompletten Staffel. Soweit ich das äh, mit in Erinnerung habe, auch ein komplettes Audible Original. Es ist Richtung Krimiserie. Ähm, wo bin ich denn jetzt wieder drauf gekommen? Macht ja. das... Weg. Ich, ähm, ich wollte euch eigentlich erst noch ein bisschen was erzählen. erzählen. Ähm, Ellie Holder. Erste Staffel. Vergessen heißt das Ding irgendwie. Audible Original. Es geht, glaube ich, um mysteriöse Anrufer, die, also um einen Anrufer, der mit verfremdeter Stimme bei Menschen anruft, wo er sich sagt, die verhalten sich... Ähm, umweltunfreundlich, wollen wir es mal so nennen, also er erpresst Menschen, die zum Beispiel sehr viel fliegen oder aus irgendeinem anderen Grund, er hat auch schon eine Frau angerufen, die ihren Computer rund um die Uhr laufen lässt und solche Geschichten, also ist ein bisschen seltsam alles, er hat da irgendwie spezielle Leute auf dem Kicker, die sich seiner Meinung nach nicht gut verhalten unserer Umwelt zuliebe sozusagen und versucht die so ein bisschen zu bekehren. Die müssen dann irgendeine Strafe an eine gute Einrichtung zahlen, beispielsweise Greenpeace oder sowas ähm, und müssen sich dazu bekennen, zu ihren Fehlern und sich dann auch verändern. Und Das passiert mit einer ganzen Serie und ähm, wenn sich derjenige nicht daran hält, dann passiert halt immer irgendetwas. Der wird also dann bestraft beispielsweise, so habe ich das bisher so in Erinnerung, von dem Anfang, was ich jetzt gehört habe, dass dann ähm, Buttersäure ähm, in der Wohnung explodieren, äh, explodiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo mitbekommen habt, Buttersäure, wenn man da, also ich sage mal nur Buttersäure vergießt, in einem Raum, in einem geschlossenen, kann man komplett renovieren. Das ist dann alles so am Stinken mit einem extremen Gestank. Den kriegt man da nirgendwo jemals wieder raus. Ähm, auch nicht, wenn man sich dort aufhält. Die ganzen Klamotten, alles stinkt danach. Und das kriegt man kaum wirklich wieder rausgewaschen dann auch. Also Buttersäure ist das Extremste, was man stinketechnisch machen kann. Das klingt erstmal ganz witzig. Es wurden leider schon etliche... Cafés, Gaststätten und so weiter von Bekloppten äh, mit Buttersäure-Angriffen unbrauchbare gemacht. Die waren dann wirklich, das entweder in Insolvenz gehen, weil sich eine derartige Renovierung schlicht und ergreifend nicht leisten konnten. Oder aber eben extrem teuer das Ganze wieder in Gang bringen mussten. Also wirklich, da müssen wirklich, da muss Putz runtergerissen werden und Fußball. Böden müssen abgeflext werden und weiß der Geier was alles, so extrem ist das und äh, bis dann das Ding wieder aufmachen kann, dann haben sie natürlich Schiss, dass das vielleicht wieder passieren könnte, weil den Idioten hat man ja meistens nicht gefunden, ich weiß das, weil ich auch wieder irgendein True Crime Podcast, da ist das im Wiener Bezirk passiert, ich meine mich zu erinnern, dass irgendwie ähm, ich mitbekommen habe, dass das einem Griechen in Bremen passiert ist. Das kommt also wohl öfter vor, als man denkt. Und das Problem ist immer, dass solche Gaststätten und Cafés und so weiter, die müssen halt ewig lange dicht machen, weil die von Grund auf neu renovieren müssen. Und ähm, das manchmal vielleicht auch nicht so gut überleben. Und dann das Problem noch dazu haben, wenn der nicht gefasst ist, was ja oftmals nicht der Fall ist, ähm, dass sie nicht, dass sie davon ausgehen müssen, kann jederzeit wieder passieren. Und vielleicht schafft man die erste Renovierung noch heil halt drüber und die zweite aber schon nicht mehr. Oder dann vielleicht auch die dritte nicht mehr, je nachdem wie lange der weitermacht. Also das nur als <lacht> wieder kleinen Abstecher. Ähm, wir hören hier mal rein, um einfach zu hören, wie das Ding gemacht ist, ist... Hörspielserie, das heißt, es geht hier um eine komplette erste Staffel und äh, ja, horchen wir mal rein.
6: Und wie sie ihm versprochen hätte, auf ihn aufzupassen und dabei seinen Kopf gestreichelt hat. Seine Haare wären damals schon so schön gewesen, hellblond bis zu den Schultern und weich, babyweich, und wie sie sich gewünscht hatte, dass sein Haar immer so bliebe.
2: Und dann hat Rostov gesagt, dass ihr kleiner Bruder nun tot wäre, in Einzelteile zerlegt. Selbst seine Haare wären nicht mehr auf seinem Kopf gewesen, sondern entweder ganz
6: verbrannt oder hätten an der Deckenlampe geklebt. Und sie wäre dem kleinen Jungen, dem sie versprochen hatte, ihn zu beschützen, eine Antwort schuldig. Und dass sie die einzige wäre, die sie ihm geben könnte.
3: Ja, ja. Schluss damit.
6: Mit dem heimlichen Verhältnis lag Rostov immerhin richtig. Wir haben die DNS von Jakob Seiler im Schlafzimmer von Tada Walter Adam gefunden. War er Adams Liebhaber? War das, was Adam am meisten liebt, doch nicht seine Katze? Dann hatte seine Schwester doch nichts damit zu tun. Ich habe so viele Fragen an Adam, aber ich erreiche ihn nicht. Er scheint seit Monaten auf Geschäftsreise zu sein. An die Kern komme ich auch nicht mehr ran.
0: Mein Zahn wackelt immer noch. Tja, ihr hört es handwerklich wie immer. Audible Original. Ähm, hast mittlerweile wirklich ein Markenzeichen in der Hörspielszene Und ähm, mittlerweile muss man wirklich fast schon so weit gehen. Wenn da dran steht Audible Original, dann ist es einfach handwerklich schon mal perfekt gemacht. Ähm, das haben die einfach mittlerweile so extrem gut drauf ein gut gemachtes Hörspiel ähm, aus der Spiele, aus anderen auch, das ist jetzt nicht nur, dass das Audible das richtig hinkriegt, zumal die das ja auch nur als Auftrag vergeben, aber die haben eben, setzen einen gewissen Standard und dieser Standard, der ist so hoch, dass ich persönlich finde, dass ähm, solche Hörspiele mehr hergeben als jeder frühere Kinofilm. Und das liegt einfach daran, weil ein Kinofilm immer gekürzt gezeigt wird. Da habe ich meine anderthalb Stunden mit einer Geschichte, die normalerweise eigentlich nur in Kurzform durchgerasselt werden kann. Mehr kann da nicht funktionieren, denn die Bücher, auf denen diese Geschichten ähm, basieren, wenn man die liest, man kriegt die ja auch als Hörbücher, dann dauert das nicht selten 10, 11, 12 Stunden und noch mehr. Und man kann sich einfach vorstellen, wenn das, was in solch einem Hörbuch gelesen wird, runter komprimiert wird auf maximal anderthalb Stunden. Da bleibt nicht mehr ganz viel von übrig. Und das Hörspiel ist so eine perfekte, ideale, ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein Zwischenkandidat, der eigentlich aus beiden Bereichen sich das Beste rausholt. Erst einmal die aufwendige Produktion, so dass ich einen Kinofilm im Kopf habe, aber. Hier wird nicht runtergebrochen bis zum Erbrechen, dass von der Geschichte kaum noch was übrig bleibt, sondern ähm, das Hörspiel bleibt in einer solchen Länge, dass ich nicht das Gefühl haben muss, hier fehlt irgendwie das Allermeiste. Ähm es ist ja generell immer ein bisschen kürzer, wenn ich etwas als Hörspiel mache, als als Hörbuch, weil ich viele Informationen, die ich sonst alle, alle einzeln lesend vermitteln müsste, ähm, einfach als Hörspiel durch Soundkulisse und so weiter wiedergeben kann. Dadurch ist ein Hörspiel ein bisschen kürzer als das gelesene Buch. Aber weit weg mit seinen sechs, sieben, acht, neun Stunden, die oftmals so euch ein Ding geht, ähm, weit weg von diesen berühmten anderthalb Stunden, die man das Ganze verfilmen würde. Und deswegen bin ich immer der Meinung, ich habe von solch einem Hörspiel weitaus mehr als von jedem noch so guten Kinofilm, der vielleicht dasselbe Buch, dieselbe Geschichte versucht zu erzählen. Gut, so, jetzt sind wir aber soweit nicht durch. Ich habe natürlich noch deutlich mehr, aber ich finde, dieser Podcast hier, der irgendwas hat, der ist jetzt schon sehr lang wieder geworden. Und ähm, irgendwann müssen wir auch mal zum Ende kommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das waren so meine Empfehlungen aus dem Bereich Podcast, Hörbuch, Hörspiel. Und ähm, vielleicht war das ein oder andere interessant und Spannende für euch dazwischen. Ich wünsche euch ganz viel Freude damit. Jetzt geht es langsam in den Sommer rein. Großartig verreisen soll man ja immer noch nicht. Von daher sind solche Empfehlungen vielleicht gerade ganz nützlich für euch. Ihr könnt euch irgendwo in der Hängematte lümmeln zu Hause und mal wieder gemütlich ein Hörbuchhörspiel oder einem Podcast zuhören. Viel Freude wünsche ich euch damit und wir hören uns bald wieder im nächsten Irgendwasser mit dann einem anderen Thema. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.